0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quinta-feira com cara de sexta-feira, afinal é véspera de feriado. Hoje é de 14 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, os ativos de risco nesta manhã estão operando com leve viés negativo. Ou seja, sigo enxergando aí uma deterioração nos vetores que sustentaram a recuperação desses ativos de risco nas últimas cinco ou seis semanas. Mas o mercado ainda parece um pouco mais reativo a essas mudanças. A negociação comercial entre os Estados Unidos e a China segue no foco. E é bem verdade que as bolsas externas chegaram até a esboçar uma melhora nesta manhã após a notícia de que a China retirou as restrições sobre a compra de frangos dos Estados Unidos, mas ainda é fato que pesa os sinais emitidos pela China e Estados Unidos, né, as questões da guerra comercial em torno das negociações que apontam para dificuldades em se chegar a um acordo concreto e estrutural. Portanto qualquer reação mais positiva que a gente possa até observar hoje deve ser bastante limitado. As moedas emergentes tinham, nesta manhã, um desempenho misto contra o dólar após três dias das mais eh, industrializadas economias do mundo divulgarem indicadores num sentido inverso, ou seja, os países europeus principalmente. Bom, como já dito anteriormente, a cautela com o risco de desaceleração global acabaram ficando um pouco mais evidentes depois de dados decepcionantes na China e no Japão, ainda que parcialmente minimizados pelo fato de que a Alemanha tentou, conseguiu evitar uma recessão, exatamente. Hoje foi divulgado o PIB da Alemanha, o PIB do terceiro trimestre, que acabou tendo uma alta surpreendente de 0,1% na comparação com os trimestres, né? a comparação do segundo trimestre com o terceiro, ante uma expectativa de uma queda de 0,1%. E no Japão, a economia acabou desacelerando com queda das exportações em meio às tensões da guerra comercial. Bom, principal assunto do dia que deve é, repercutir nos mercados foi a questão da China, é, infelizmente os dados de crescimento de outubro apresentaram mais uma desaceleração, revertendo então quase que a totalidade. da estabilização que foi verificada no mês de setembro, quando o mercado teve um respiro. Isso porque a produção industrial desacelerou mais do que o previsto em outubro. Houve um aumento de 4,7% na comparação ano a ano, porém era esperado um crescimento de 5,4%. E o crescimento das vendas no varejo na comparação ano a ano caiu de 7,8% para 7,2%, sendo que a expectativa era de um mesmo crescimento de 7,8% e os investimentos em ativos fixos também frustraram as expectativas dos investidores. Conclusão, os números divulgados hoje pela China confirmam ah, as expectativas de que a recuperação vista no mês de setembro, esses números que eu comentei com vocês são referentes ao mês de outubro, eles podem ter sido causados por um esforço pontual para manter o crescimento do PIB no terceiro TRI acima de 6% na comparação ano. Porém, isso acabou não sendo feito de maneira sustentável. Continua então, bastante preocupado com o cenário de crescimento eh, chinês na ausência de sinais concretos e que mostrem uma certa estabilização. Então, apesar de não estar muito no foco hoje do investidor, é algo que deve ser monitorado e vamos manter nossa atenção a isso. Bom, eh, falando sobre o desempenho das commodities, os metais em Londres eh, acabam eh, interrompendo um ciclo de baixas, Uh, que foram vistos nessa semana e o minério de ferro na China também teve um dia positivo com o mercado avaliando uh, os indicadores uh, chineses e também com a China anunciando a diminuição de, de requisitos de capital para alguns projetos de infraestrutura. Obviamente, logo após a divulgação dos dados, a China já foi lá e tentou tomar medidas para conter um pouquinho esse barulho. Sobre o petróleo ele tem a segunda alta consecutiva depois que os estoques API indicaram queda e também sobre a possibilidade de cortes a serem feitas fora da OPEP. Falando sobre a agenda nos Estados Unidos, hoje tem mais um discurso do Powell e dados de inflação aos produtores. Bom, passando agora para o mundo emergente, Brasil, América Latina, Ontem o Banco Central chileno anunciou a intervenção no mercado de câmbio e isso acabou acontecendo depois que a moeda local despencou 6% nos últimos três dias, o que inclusive pressionou bastante o real e outras moedas da América Latina. A atuação do Banco Central chileno pode então trazer algum alívio, mas sem sombra de dúvida o investidor deve seguir monitorando essa turbulência política no Chile e em outros países da região. Como a gente já comentou aqui, o Brasil está na mesma caixinha de que Chile, Uruguai, Argentina, entre outros países da América Latina. Qualquer um desses países que apresente instabilidade, sim, haverá reflexo aqui para a nossa bolsa. Hoje vamos ficar de olho, às 9 horas da manhã tem os dados do IBCBR, que serve como uma proxy, né? um, ou seja, um indicador para a gente tentar antever como vai ser o PIB brasileiro, que pode vir positivo e reforçar assim a sinalização de melhora nos serviços de varejo, de serviços e também é, reduzindo aí possibilidades de chances de corte de juros estendidos para 2020. Bom, falando sobre o noticiário corporativo, tivemos muitas empresas que divulgaram seus dados de balanço. Vou dar um overview aqui para vocês. BR Malls divulgou um resultado acima das expectativas, Rapvida também. Randon, RAPT4, apresentou bons números. A Natura acabou frustrando as estimativas do mercado e ela justificou que essa essa queda no lucro acabou sendo influenciado pela compra da Avon e maiores investimentos. Além disso, a gente teve a Lupar também divulgando os números fortes, acredito numa reação positiva. Vivara, a princípio, os números vieram é, em linha com o esperado, mas me pareceu que uma sinalização positiva. Tá? Não vi nenhum comentário mais específico, mas me, me pareceu aí bons números, uma boa sinalização para a, a Vivara. Vamos acompanhar. Via Varejo divulgou um resultado péssimo, horrível, mas eu acredito que boa parte disso já estava sendo esperado. A empresa ontem que sofreu com a notícia de que haveria né, uma, uma investigação sobre fraudes no seu balanço. Enfim, eu acho que é, isso, é, apesar do resultado ter vindo péssimo, pode ser que tenha sim uma reação negativa do mercado hoje, mas boa parte disso eu acredito que já esteja precificado. Se não estiver, é, eu vejo aí como uma empresa limpando o seu balanço e se preparando para o final do ano, para Black Friday, para o Natal, então vamos acompanhar como que vai ser a evolução de via varejo nos próximos meses, é um case de turnaround, tem muita gente acreditando no potencial disso. Bom, JBS divulgou também bons números, números fortes, é, acredito numa possível reação positiva do mercado hoje. Tá bom, demais notícias, a gente tem a Anima, empresa do setor educacional, investindo 300 milhões de reais na Unisul, o objetivo disso é liderar em Santa Catarina. Ah, A gente teve também a JHSF, empresa de exploração de imóveis, fixando em 4,75 o preço por ação da sua oferta subsequente. A SLC Agrícola vendendo uma fazenda no Maranhão por cerca de 83 milhões de reais. E a Braskem, que divulga os seus números hoje, após o fechamento do mercado. Mercado que espera a divulgação de um prejuízo para a petroquímica. Além da Braskem, nós temos a expectativa dos balanços da CEMIG, Metal Leve e da Sabesp. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Muita coisa para ser falada mas a gente finalmente aí chega ao final da temporada de balanços e eu acredito que daqui para frente o noticiário tende a ficar um pouco mais tranquilo, né? menos informação aqui e com certeza as questões internacionais devem manter uh, o radar aí do investidor atento a essas novidades. Amanhã é feriado, dia 15 proclamação da república, então por conta disso não tem bolsa, não tem negócios, e fiquem atentos também porque na semana que vem, dia 20 de novembro, nós temos um feriado local, dia da consciência negra, é um feriado na verdade estadual, não tem bolsa, aqui em São Paulo, né, que estará fechado, mas as corretoras mantêm aí as suas atividades, levando em consideração que tesouro direto, renda fixa, funciona normalmente. mais bolsa não não terá funcionamento dado o feriado da consciência negra, um feriado estadual que fecha aqui a bolsa em São Paulo. Bom, pessoal, então é isso. Uma excelente quinta-feira. Um ótimo final de semana prolongado aí, com feriado, bom descanso. Realmente o mês de novembro, nessa primeira quinzena aí, tem sido muito agitada, muito cansativa. Então, ganhamos aí um descanso merecido. Um abraço e até a próxima. Valeu!